0: こんにちは、川のゆうまです、えー、今日はですね、まあ、最近考えてること、これからやってみたいこととして一つ、えー、取り上げてお話ししてみようかなというふうに思ってるんですが、えー、皆さんはスペシャルティーコーヒーと聞いて、まあ、どんなイメージを持ちますか特に、まあ、生産者に対して、えー、どういうコーヒーなのかっていうふうなイメージを持ってるかってちょっと聞きたいなと思って考えてほしいなと思うんですが、まあ、おそらくほとんどの人が生産者に対していい意味を持っているコーヒーヒだとと認識してるんじゃなないいかなと思います例えば、まあ、正当な価格で買われている生産者がちゃんと美味しい分だけ潤っているっていうイメージのコーヒーだと思うんですよで実際に、まあ、スペシャルティーコーヒー協会のウェブサイトを見ても、まあ、スペシャルティーコーヒーとは、えー、いろいろ、まあ、こういうコーヒーですよって書いてありますけどトレーサビリティがあり、まあ、産地の情報だったりどう作られたかっていう情報がはっきりして、まあ、正当な対価が渡っているコーヒーであるというふうに、まあ、言っていてで、まあ、僕らはまあ、スペシャルティコーヒー業界の僕らはプレイヤーとして、その、まあ、スペシャルティコーヒーが生産者に対していい働きを持ってる。まあ、社会性の部分でいい意味を持ってる、いい意義があるっていうところを、まあ、価値として仕事ができている。そういったいいイメージを持って僕らは仕事をして、えー、継続できていると思うんですよ。で、じゃあ、ふと思った時に、どんな、えー、いい、価値いい意味が生産者にとってあるんだろうっていうことが、まあなんか、僕はまだ納得できてないで。ふわっとしてんな。そんななんか、いいイメージがある、トレーサビリティ、サステナビリティみたいな言葉が、すごいこう、まあ飛び交うというか、もう定着するレベルで、えー、当たり前のように、スペシャリティコーヒーには根付いているものとしているけど、それって蓋を開けてみたらどうなんだろうっていうのを、もっとね、僕ら、僕は可視化させたいんですよ。で、これなんですこんなこと思ったかっていうと、まあよく、まあ SNS とかの質問で、こんな質問をいただくことが多いんですね。それはどんな質問かっていうと、えー、例えば、まあ僕はこ、えっ、ー、と、コーヒーの単価を上げていきたいと思っていて、コーヒーの値段を上げた方が生産者に還元できるんじゃないかと思っています、みたいな。えー、まあ意見というかね、まあ、質問だったりとか、えー、コーヒーの、まあ、コーヒーの価,価格を上げてどうやったら生産者に還元できますかとかなんかそういう質問をもらうことがあってでまずまあこのこういう質問に対しては、えーまあ、言いたいのはまあこれはすごい安直すぎると思うんですよね、まあ、コーヒーの値段を上げるから一杯例えばじゃあ500円で売ってたコーヒーを800円1000円1500円にするからといって生産者に還元できるとは限らないですよねこれどういうことかっていうとまあうん普通に考えると価格を上げると需要は減りますよね。これはすごいシンプルなバランスだと思うんですけど、値段上げるほどお客さんの数は減っていく。そうなっていくと、じゃあどっちの方が、うん、まあ利益を作れるかっていうのは、まあ一概には言えないと思うんですよ。まあこれは多分コーヒー屋をやってる中の人の向き不向きとか能力とかそういうことによると思うんですよ。まあ、例えば、とあるコーヒー屋は、えーまあバリス、バリスタのこのカリスマ性というか、もちろん素晴らしいコーヒーをさらに引き伸ばして美味しくするという能力もありつつ、その美味しい、まあ、価格高くても納得してもらえる、いいなと思ってもらえるような、えー、サービスだったり、えー、能力があるっていう方もいれば一方で、まあ、僕なんかどっちかっていうと、一個一個の価値をすごいこう、低、えー、調にというか引き上げて伝えるというかは、まあ、気軽に多くの方に届けるっていうことが、まあ、僕は比較的できる方がるそうなってくると僕は多くの方に届けられるんで価格はまあ上げない方がむしろ合理的だったりすると思うんですよでどっちの方が結局利益をその会社としてコーヒー屋として作れてでそのたまった利益をどう、えー、生産者に還元する手立てがあるかっていうこの2つだと思うんですよねでまあ前者の方は能力によってできること、えー、向き不向きっていうのが違うと。で、後者の方は、えー、生産者に、まあ、コーヒーを持ってどう還元するかっていう手段が結構、うん、ないというか、うん、まあ、間接的というかね。なんかそんな感じなんですよね。普通にやるだけだったら、豆を買うだけですよね。コーヒーヒ屋ができることってで豆ってどういう風に生産地から流通してるかっていうと生産者例えば農家さんがいるとしたら農家さん生成所エクスポーターそっから船で渡ってインポーター日本の例えば買い付けてる商社に渡ってそのインポーターの在庫から僕らは在庫リストの中から豆を買わせていただくって、まあ、僕らはどっから豆を直接的に買ってるかというと商社から買ってるわけなんですよ基本的には。まあ一部で僕,僕らみたいに農園で畑をやったり生成所やるバリ島で直接作るみたいなことやっ,やったらもう直接作って持ってきてますけど、まあ、そういう仕入れってロースターにとっては本当にごく稀でまあ普通にやるとしたら商社から買うとじゃあ商社から買ってるコーヒーのな、まあ商社から豆を買う中でどう生産者に影響を与えられるかいいまあなんだろうな還元ができてるかって、まあ、なかなか実感が伴わない,伴わないと思うんですよでまあそのさっきのこういう質問がよくあるんですよっていうことに対するじゃあどう還元できるかのここ一つの答えとすれば、まあ、生産地から、えー、直接買ってで買う時にまあ直接っていうのはものが直接自分のとこにスト,ストーンとこうダイレクト届かなくても商社経由で届いてもいいんですけどそのやり取りは、自分で直接やって、じゃあこのロットのコーヒーは1キロ、現地の船積み価格で1キロ8ドルで売られてるけど、じゃこの8ドルの内訳はどういう風になって、チェリーはいくらで買って、生成所のメンバーは月給いくら払われていて、それでどん、こういうコストがかかった中で、えー、いくらになってるっていうのをちゃんと、まあ、えー、オープンに計算していただいて、これも多分言わないと、普通出てこないことだと思うんですよね。まあ普通に現地で豆買うってなったら、このコーヒーはいくらです、このコーヒーはいくらですって言ってカッピングして美味しかったらじゃあいくらで買うっていうだけなんで、もっともっとその価格の内訳っていうのは取材して初めて出てくるものだと思ってて、で、その取材してもらうためにある程度の量を買うとか、まあね、本当にこれ1 0ロだけ買うんで、え、これこんな情報全部まとめておいてくださいって結構無茶なオーダーだと思うんで、向こうはも,もしかしてやってくんないかもしれないでも、じゃあこれを20トン買うんでってなったら、まあ比較的しっかり買ってくれるから、えー、じゃあ、えー、ちゃんとロット分けこの、この会社のために、え、情報を出してあげようっていうことをやってくれたりすると。まあ、むしろね、その情報を出してくれることに対しても、さらにプレミアムで、え、お金を払ってもいいかもしれないですけど、まあ、そういう、こう、ちゃんと仕事として成り立たせるような規模感とかがあって、情報が湧いてくる。で、その、まあ、農家さんへのチェリーの、まあ、価格、まあ、農家さんに渡ってる価格が、うん、正しいか、合理的かっていうのも、まあ、本当はもっとね、知りたいですよね。なんか、例えば、えー、トランスペアレンシーレポートって言って結構各ロースターがこのロットは船積み価格いくらでそのうちいくらが、えー、生成所に渡っていていくらが農家さんに渡ってますっていう価格を数字として表にして提示してることもあるんですよでこれも調べないと、ね、買い付けの時に頑張って情報いないと出てこないことなんでこういうトランスペアレンシーレポート透明性レポートが出てることも素晴らしいと思うんですけどその数字の意味がうんわからんと僕思うんですよね。<笑>どうすかね皆さん、えー。じゃあこのコーヒーね、1kg 当たり生産者には 1.5 ドルのお金が渡ってますって言われて、ああ、なるほど、それは生産者助かってるわーって思えますかっていうか、比較対象があるかっていう感じなんですけど。で、ね、農家さんに直接聞いて、いや、これ積むの大変だったから 1.5 じゃ安いわって思ってるかもしれないし、いや、えー、普通に売るのが、えー、この村だと、ここに売るか、ここに売るかで、こっちに売るパターンだと、いくらだけど、ここは品質評価してくれて、ちょっと手間かかるけど、熟したチェリーを4回に分けて積みに行くだけで、こんだけ値段上がるんで、結構僕ら助かってます。いや、美味しいコーヒー作ってくれて、とか。えー、ま、利益が出たら、その利益の半分で、学校を作るとか、そういうプロジェクトやってる先生で所もあるし、まあ、そういう、具体的に生産者がどう、ハッピーになってるかっていうのは、ま、開示されてない。まあ、なかなか可視化されてないなっていうのが、まあ、思ったりすること。で、まあ、その還元するっていう話で言うと、そういうふうな、えー、まあ、還元されてることを確かめた上で、そういうロットを多く買うとかっていうのが一つの影響を与えられる手段。で、もう一個は、まあ、例えば、付加価値上げて単価高いコーヒーを売っていくっていう感じだったら、まあ、生産者的にも、まあ、そういった素晴らしい付加価値の、まあ、芸者のとか、えー、特殊な作り方の素晴らしいフレーバーのコーヒーを作った生産者がよりお金がもらえるそういった、まあ、スペシャルロットの競争が激化するっていうことに自分も貢献してまあ夢を見さすというかまあねより美味しいコーヒーを作った人に対しての単価を上げるっていうことに寄与するっていうのはも,もしかしたらできる影響かもしれないまあその場合どういう生産者に応援を、まあ、したいかっていうことかもしれないですね特別なコーヒーを作る生産者を応援したいのかまあこう日頃から取り組んでるというか、デイリーなコーヒーを作っている、美味しいコーヒーを作る生産者に還元したいのか、みたいな、まあ、ロースター目線で言うと、どういう生産者に、どういう規模を伴って、どういう貢献したいか次第で、まあ、買い付け方だったり、影響の与え方はある,あるのかなっていうふうに思うんですが、まあ、こういった話をしている中で、さっきもちらっと話した、その、じゃ出てくるその情報が、どこまで具体的なものなのか、どこまで実感を僕らは伴えるものなのかっていうのがすごいふわっとしてるなって思うんでなんか僕はもしできれば生産地に行って生産者にまあ3つの観点で例えばサステナビリティっていうと3つの柱があって1つが経済的な、えーまあ、ぶ部分まあお金の面でどのくらい潤っているか続けられているかもう1つが環境的な部分スペシャリティを作ることで、まあ、環境の部分がどう変わったか、えー、維持できるようになっているのかとかえー、あとは社会的な部分ですね。あとはその家族がどうなっている、コミュニティがどうなっているとか、例えば子供が、えー、おかげで学校に通り、通るようになったよとか、そういう話とかを、えー聞き、聞きたいなと、各生成所ごとに。まあできれば僕らがずっと長く飼ってるコスタリカのカンデリージャっていう農園があるんですけど、もう10年ぐらい飼い,飼い続けてて、彼らとはまあすごいコミュニケーションをとっていて、生産者も、えー、この間リカルド君が東京のロースターまで来てくれて実際に会ったので、まあ例えばカンデリージャに行って、スペシャルティを作ったのはいつからと。えー、作る前と作った後と途中で生成状をリニューアルしてさらに美味しくできたんですけど、そういったタイミングとかでどういう風に今の経済的、環境的、社会的に彼らの、まあ、変化があったか。美味しいコーヒーは一体何、何のために存在してるのか。みたいな生産者サイドで、なるべくこう、詳細にストーリーでも、えー、数字でも書けるようにして、一冊の本にまとめたいなとも思ったりしてるんですよね、最近。まあまあこういう感じでやりたいと思ってるんで、もし共感してくれる方、応援してくれる方がいたら、なんかね、またコメントいただけたら嬉しいなと思うんですが、まあこんなことを最近思っていました。なんか、スペシャルティは生産者にとっていいコーヒーだっていうイメージを、ある意味、うん、そのイメージがいいっていうことを享受して僕らはビジネスをやってるからこそ、本当にそれがど,どういいのかっていうことをちゃんと、うん、開示して、えー、伝えたい伝える義務があるというかそのまま放置していたらなんかこれちょっと気持ち悪いのがある意味こうスペシャルティなのに搾取的な構造になってる可能性があると僕は思うんですよこうえっ、ー、とまあ蓋をして生産者にとって本当にハッピーなコーヒーかどうかわかんないその情報は蓋がされてる状態でまあこれ蓋してるっていうかまあ聞かなないいと出てこないんで隠してるわけじゃないんですけどその情報がない状態でいやスペシャリティはいいんだよっていうことを歌ってそれを売ってその利益を得るっていうことってなんか生産者を使ってるというか生産者支援っていう立場だったり持続性っていう,うことをまあなんか使ってる気がしてそれが僕はすごい気持ち悪いなってまあ、違和感があるなと思う、最近思い始めてきたんですよね。まあ、こういう生産者への還元どうすればいいですかねとか、単価を上げればいいんですかねとか、まあ、そういう質問をいただく中で考えて、生産者の貢献って何なんだろうな。果たしてこれスペシャルティコーヒー貢献性っていうところで語られるけど、僕,僕らはど,どういう貢献が本当にできてんだろうな、みたいなのを、もっともっと、まあ、可視化させていきたいなと思ってるんで、ちょっと次の収穫期、コスタリカに行きたいなと考えております。まあ、ちょっと行ける。確定できるか分かんないし他の生産地になるかもしれないですけど何らかの形でこういう今考えてる美味しいコーヒーは関わる人たちにとって実際どういう良い,い影響なぜ美味しいっていうことに意味があるのかっていうのを、えー、まあ、えー、見える形にしていきたいなと最近考えております。